0: Also man kann auch in Knietiefem Wasser ertrinken, sollten viele nicht glauben, das ist aber so. Und äh, wir bieten auch Schwimmkurse an, die sind jetzt aber für dieses Jahr, wenn ich es richtig weiß, seit Mai bereits vollständig ausgebucht. Also wir könnten, glaube ich, noch viel mehr Schwimmkurse machen, können das aber personell nicht stemmen. Und das ist ein großes Problem.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Mein Name ist Martin Dovideit, heute ist bei mir Nikolaus Steinhardt. Er ist einer der Geschäftsführer des Aqualands in Chorweiler. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Martin, vielen lieben Dank. Bevor wir richtig loslegen, aber noch zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Herr ja, Nikolas, danke, dass du hier bist. Ähm, du bist nämlich viel auf der Autobahn unterwegs. Da sprechen wir gleich noch dazu, warum das der Fall ist. Du bist äh, Mitglied der Geschäftsführung äh, des Aqualands in äh, Chorweiler, das große Freizeitbad, das viele Kölner natürlich kennen. Ähm, ja, unter anderem ist das Bad für seine Looping-Rutsche bekannt. Und als wir uns zu dem Podcast hier verabredet haben, da hast du gesagt, oh Mann, ich habe was zu tun, bei der Rutsche gibt es ein Problem. Ich hoffe, das hat sich zumindest rasch lösen lassen. Problem hat
0: sich lösen lassen, ja.
1: Was war denn passiert?
0: Ähm, wir haben ja in der Looping quasi so eine Art Abschussvorrichtung, auf der die Gäste stehen und dann katapultartig in die Rutsche entlassen werden. Und die hat so ein bisschen Probleme gemacht. Nichts Sicherheitsbedenkliches, aber einfach äh, von der Funktion her. Und da müssen wir doch ab und zu immer mal wieder nach nachregeln.
1: Ja, das ist ja die kölsche Mutprobe, sich einmal durch dieses Brett in die Tiefe fallen <lacht> zu lassen. Ich habe schon gemacht. <lacht> es geht. Ja, das Aqualand, das stammt aber aus den äh, frühen 90er Jahren ähm, und es wird immer wieder ein bisschen äh, erneuert hier und da. Wie komplex, genau. wie teuer ist es, das Bad so up-to-date zu halten, dass die Leute auch äh, immer gerne wiederkommen?
0: Das ist ehrlich gesagt, also es gibt Jahre, in denen ähm, kommt nicht viel auf und dann gibt es Jahre, in denen kommt gefühlt alles auf, das muss ich so sagen. Und es ist schon ein, ein, eigentlich der größte Teil am Bad, vor allem weil man keinen Renovierungsstau aufkommen lassen darf oder sollte. Der Gast hat da doch sehr schnell den Eindruck, dass das Bad veraltet. Also da muss man wirklich dranbleiben, dann hat man auch was davon.
1: Ja, die Looping-Rutsche war 2009 eine echte Innovation in Deutschland. Damals die erste, äh, die es gab, diese Art. Braucht es nochmal so eine Neuheit, um aufzufallen?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wir sind, was die was die Rutschen angeht, jetzt inzwischen schon ähm, ziemlich gut aufgestellt, wenn es was Neues gibt. Es gibt so drei große Rutschenbauer in Europa und auch in Deutschland und ähm, falls die ein Highlight haben, werden wir da sicher nicht dran
1: vorbeigehen können. Ja, aber es soll ja immerhin jetzt was Großes Neues dann doch kommen. Ihr wollt ein Hotel bauen neben das Aqualand.
0: Das stimmt. Ähm, wir sind der Überzeugung, dass sowohl die Stadt Köln noch ein gutes Hotel vertragen kann, wie auch, dass das Aqualand als eine Art natürliche Weiterentwicklung von einem Hotel immens profitieren wird und deshalb sind wir schon seit längerem in der Planung, aber die hat sich jetzt so seit eineinhalb, zwei Jahren konkretisiert.
1: Was habt ihr vor? Wir
0: möchten ein, ein Hotel ans Aqualand bauen, wie bereits erwähnt. Das Ganze soll 150 Zimmer haben, soll einen sehr guten Standard haben, allerdings keine 5 Sterne, eher 4 Sterne, dass auch Messereisende oder Businessreisende das Hotel nutzen können, aber vor allem auch, dass Gäste aus dem Ausland, die das Aqualand besuchen möchten, eine, eine schöne Bleibe über Nacht haben.
1: Da so ein bisschen das, was Phantasialand, Europapark etc. Auch vormachen, neben die Attraktionen hotel Hotels, die Leute... Äh, zu binden und äh, ihr glaubt, dass das für ein Schwimmbad sich auch äh, eignet?
0: Das eignet sich in der Tat, weil auch das, ähm, das das Schwimmbad an sich bietet mehr Möglichkeiten, wie man sie an einem Tag wirklich ausschöpfen kann. Allein wenn man eine größere Mittagspause einlegt oder mal zwei Stunden schläft, was ja durchaus notwendig werden kann während so einem äh, Besuch beispielsweise in der Sauna, dann, dann hat man gar nicht die Zeit, alles äh, alles zu erleben und mitzunehmen.
1: Ja, dann lass uns doch ein bisschen ähm, darüber sprechen, über die Familie als äh, Eigentümer äh, mhm. des Aqualands. Man hört es ja ein bisschen an deiner Stimme, dass du kein Urkölscher bist.
0: Das stimmt wohl, das kann ich auch nicht verstecken. Wir sind als ähm, Familie quasi kommen wir aus Süddeutschland, aus der Ecke Mannheim-Stuttgart und ähm, da kommen wir her und das hört man leider auch manchmal.
1: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass die Familie Steinhardt das äh, Aqualand besitzt?
0: Ähm, das war das war der, der der Großvater meiner Frau, ehrlich gesagt. Das ähm, Aqualand wurde 1999 von der Familie gekauft und seitdem betrieben und ja, so kam das Aqualand quasi zu uns oder wir zum Aqualand.
1: Und äh, ihr habt, glaube ich, sechs äh, Bäder, äh, die ihr insgesamt betreibt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Richtig,
0: da hast du dich nicht verzählt. Genau.
1: Und deswegen verbringst du auch sehr viel Zeit äh, auf der Autobahn.
0: Ja, das ist, ähm, also die Teleportation, die äh, wird von uns quasi heiß erwartet, aber so lange müssen wir uns noch über die, die vollen deutschen Straßen quälen, um auch mal überall vor Ort sein zu können,
1: genau. Seit äh, 1999 ist das Aqualand jetzt äh, eures und der ursprüngliche Bauherr, der es glaube ich nur ein Jahr besessen hat damals, der hat es damals äh, einmal weiterverkauft mit der Begründung, ach, das lässt sich nur am Wochenende gut füllen und die Einschätzung hat euch nicht abgeschreckt.
0: Um, die haben wir auch widerlegt.
1: Wie viele Besucher kommen denn im Jahr?
0: Ähm, wir haben im Jahr, wenn es ein gutes Jahr ist, beispielsweise wie 2019 vor Corona, haben wir eine, eine, eine gute halbe Million Besucher, wenn nicht noch ein bisschen drüber.
1: Ich habe mal nachgeguckt, im Eröffnungsjahr waren es 600.000. Ja, da. <lacht> ähm, auf der Homepage warnt ihr aber auch schon davor, das steht auch ähm, auf der Seite, gerade am Wochenende kommen uns viele Gäste besuchen, daher empfehlen wir einen Besuch unter der Woche und außerhalb der Ferien. Also ähm, habt ihr das das Problem, dass äh, es manchmal zu viel anderen gibt?
0: Ja, also das, das erschließt sich ja schon allein aus der Funktionsweise als Familienbad, weil als klassische Familie, da hast du keine Zeit unter der Woche, um vormittags um elf uns zu besuchen, da müssen die Kinder in der Regel in der Schule sein, also es wäre zumindest gut. Und ähm, deshalb ist das Wochenende doch unsere besucherstärkste Zeit. Und da geben wir allen, die sich es erlauben können, unter der Woche zu kommen, gerne den Tipp, dies zu tun, weil am Wochenende ist es doch, sind doch die Familien da und auch in starker Anzahl.
1: Hm. Es gibt ähm, wirklich einige negative Kommentare, jetzt gerade auch wieder in den Sommerferien, dass ja. das Bad als zu voll empfunden wird. Ja. Wie geht ihr damit um?
0: Also wir haben wir haben natürlich eine, eine Besucherbegrenzung, die wir für uns intern haben, weil dann haben wir einfach irgendwann keine Spinde mehr. Es ist so, die da gehen tatsächlich die Sachlage und die persönliche Empfindung der Gäste auch auseinander. Ich kann auch verstehen, dass es am Wochenende einem voll vorkommt, aber wir wissen genau, wie viel Besucher wann da sind und wo noch im Bad Platz ist. Da sind auch immer als kleiner Tipp die Bademeister gerne zur zur, zur Hilfe da, um noch ein freies Plätzchen zu finden. Ja, gut, also, Aber die
1: meisten kommen ja wahrscheinlich wegen der Rutschen und wenn man dann 90 genau. Minuten ansteht, dann ist man natürlich äh, Dann hat man zornig. natürlich,
0: Dann hat man natürlich keine gute Laune, das verstehe ich, aber das geht allen Attraktionen so. Also auch im Europapark beispielsweise, was ja der größte deutsche und europäische Freizeitpark
1: ist. Kennen wir ja in Köln aber, gar nicht. Nee. nee? wir kennen nur das Fantasia.
0: Also, der Europa -Park ist ein Highlight. <lacht> ich möchte, möchte jetzt hier keine Werbung machen. <lacht> und, ähm, aber da ist es auch am Wochenende so. Da, da stehen sie halt an, als Gast, an, an der Rutsche. Und ich weiß nicht, warum das bei uns so ist, aber ich glaube, dort macht da keiner ein großes Theater.
1: Ja, ich sag mal, ich habe äh, ähm, aus dem Wirtschaftslehrbuch gibt es ein Angebot Nachfrage, Nachfrage mhm. ist zu so hoch, macht man die Preise höher. Ja. Ähm, aber die Preise sind, glaube ich, am Wochenende gleich wie auch in der Woche. Die Preise sind am Wochenende
0: gleich. Ähm, wir sind ein Familienbad und wenn am Wochenende wir wissen, dass nur Familien kommen können oder Großteils Familien kommen können, finden wir es einfach nicht fair, dann die quasi stärker zu stärker zu bepreisen, wie die Gäste, die unter der Woche kommen, vor allem weil man auch als Familie meist drei- oder vierköpfig kommt, je nachdem wie viele Kinder da sind und ähm, das, das entspricht nicht unserer Geschäftspolitik, wir wollen allen den gleichen Preis und den gleichen Spaß bieten.
1: Tageskarte für Erwachsene kostet derzeit 26,90 Euro, vor vier Jahren waren es noch 20,90 Euro, das ist schon recht viel, wenn man mit einer Familie kommt, ne?
0: Das stimmt, ja. Wir haben leider Gottes aber auch eine, eine andere Kostensituation, wie wir es noch vor, vor ein paar Jahren hatten. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, heute ist ein toller Tag, wir erhöhen die Preise, das ist alles wohl überlegt und ähm, wohl bepreist.
1: Du hast die Kostenentwicklung gerade angesprochen. Wir haben ja viel berichtet und jeder hat es auch zu Hause gespürt. Energiepreise haben sich natürlich ja. äh, vervielfacht, teilweise sogar und bei einem Bad, dass das was Wasser heizen muss, das eine Sauna hat, das muss euch hart getroffen haben. Das trifft
0: uns ein bisschen mit einem Peitscheneffekt, weil wir aufgrund der großen Mengen, die wir an Energie benötigen, vor allem Gas über unsere Blockheizkraftwerke, da haben wir immer langfristige und große Lieferverträge, die immer über mehrere Jahre gehen und ähm, deshalb hat sich das so ein bisschen schleppend angepasst, aber ähm, das, das kann ich auch gerne sagen, ab nächstes Jahr wird es ähm, da ungemütlich für uns und auch in den letzten zwei Jahren hat man schon einen deutlichen Anstieg gemerkt.
1: Das heißt, die Kunden müssen sich nächstes Jahr auf weitere Preiserhöhungen gefasst
0: machen? Um, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Wir haben es nicht vor oder das ist nicht unser Ziel. Wir haben als Ziel die Freude und, die Freude und den Genuss unserer Gäste und äh, nicht, nicht äh, Preise bis in den Himmel zu schrauben.
1: Ähm, ja, Geburtstagskinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr haben auch äh, freien Eintritt bei euch. Da wollt ihr auch dran festhalten? Da wollen wir dran festhalten. Das mhm. halten wir für eine gute Idee. Das Phantasialand hatte den freien Eintritt zum Geburtstag abgeschafft und äh, das war nicht so gut angekommen. Was ist denn generell vom Freizeitbäderboom äh, der 90er Jahre äh, übrig geblieben? Damals sch schossen die wie Pilze mhm. aus dem Boden. Es gab viele spektakuläre Pleiten. Wie hat sich so die Branche äh, entwickelt, wenn ihr jetzt auch schon 25 Jahre sozusagen das Aqualand habt?
0: Um, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, die guten Konzepte und die guten Standorte, die haben sich vor allem gehalten und auch bewährt und sind sehr, sehr erfolgreich. Das ist, glaube ich, das, was, auf was es am meisten ankommt als Bad, dass sie gut zu erreichen sind, mehrere Bundesländer im besten Fall ansprechen und einfach ein attraktives Angebot haben, vor allem städtische Bäder. Ist Gab ja eine Zeit, da hat jede große Stadt gemeint, ähm, sie braucht ein Spaßbad und bepreist das Ganze dann mit drei Euro Eintritt, dass das nicht lange gut geht. Das versteht jedes Kind und ich glaube, die guten Konzepte und die guten Standorte, die sind bestehen geblieben, bestehen geblieben und auch äh, besser wie je.
1: Und was hat sich so am äh, Kunden, an der Kundenerwartung geändert? Was ist derzeit gefragt? Ist es der Thrill? Ist es mehr das Spa? Wo geht's dahin?
0: Da glaube ich tatsächlich, dass ähm, die Bäder eigentlich ein zeitloses Geschäftsmodell sind, denn die Bereiche sind ja unterschiedlich. Da muss man zwischen dem reinen Spaßbad, wo, wo Action, wo auch mal ins Wasser springen, das ist, das ist gesucht, das, da haben die Kinder Freude dran, die zerren da die Eltern vor allem ins Bad und dann gibt es natürlich noch die Entspannungswelt mit Sauna und Therme, wo, wo die Ruhe gesucht wird, die Entschleunigung, der das Außergewöhnliche im Alltag. Und die, die Ruhe, wenn man gerade keine findet.
1: Aber im Aqualand gibt es ja beides. Oder?
0: Im Aqualand gibt es beides. Da sind wir auch sehr, Wie haltet sehr froh ihr da Ruhe drum.
1: und Freizeit auseinander?
0: <lacht> ja gut, die, die Bereiche sind ja getrennt. Also das Aqualand hat keine Therme, das muss man dazu sagen. Das Aqualand hat eine wunderschöne Saunalandschaft und die sind allein schon von den Bereichen getrennt. Also wenn, wenn man in die Sauna geht, dann äh, findet man nicht im Spaßbad statt.
1: Also im Bäderbereich gibt es trotzdem immer wieder äh, auch neue Neueröffnungen oder Umbauten und äh, auch neue Konzepte, genau. Privatsbar etc. Ist das auch was, was ihr euch anschaut oder ähm, seid ihr mit dem, wie es ist in Köln, so zufrieden?
0: Ach, Ich, ich glaube da ganz stark an den äh, Circle of Competence. Also man sollte genau das machen, worin man gut ist, wo man Erfahrungen hat und wir sind natürlich immer einer neuen Idee oder neuen Geschäftsmodellen aufgeschlossen, aber ich, man sollte doch das tun, von was man eine Ahnung hat und in was man gut ist und die privatspa sachen da kann man sicherlich Inspiration für die eigenen Sauna- oder Thermenbereiche finden. Aber das jetzt als alleiniges Geschäftsmodell ist glaube ich nicht unser.
1: Und die Konkurrenzsituation, ist die äh, in Köln gewachsen? Ist es schwierig? Wie ist das Umfeld oder ist die Konkurrenz eher andere Freizeitangebote wie, weiß ich nicht, Gokartfahren, LaserTech, was weiß ich?
0: Ja, das, ist, das ist eher schwierig feststellbar. Wir haben ja doch relativ konstante Besucherzahlen, sogar von Jahr zu Jahr leicht wachsende Besucherzahlen. Von dem her kann ich das gar nicht so genau beantworten. Ich glaube einfach, dass jedes Bad so seinen Schwerpunkt hat. So wie es wir vielleicht für Familien sind, ist es, ist es das Fantasialand das jetzt als Freizeitpark für auch für Familien ja und die teilen sich dann einfach auf und und ähm, ja, so würde ich, würd ich wohl meinen.
1: Wie wirken sich denn, ähm, abgesehen von den vollen Wochenenden und gut besuchten Ferien, wie wirken sich der Inflation, gestiegene Preise sonst auf das äh, Freizeitverhalten aus, eurer Beobachtung?
0: Also bisher, und da kann ich auch nur dreimal auf Holz klopfen, nicht, nicht spürbar. Ähm, da muss ich aber auch sagen, der Blick in die Vergangenheit zeigt, wir waren sowohl in der Ölkrise wie auch in der Finanzkrise eigentlich mit, mit Besucherrekorden gesegnet. Und das hängt... Glauben wir zumindest damit zusammen, dass wir ja ein, wie will ich sagen, ein erschwinglicher Luxus sind. Also oftmals glauben wir, dass dann eher auf einen Kurzurlaub mit der Familie verzichtet wird und man dann lieber zwei Tage im Aqualand oder woanders verbringt, dass man quasi substituiert.
1: Und habt ihr nach Corona so einen Nachholeffekt gespürt? Definitiv ja.
0: Die ähm, die, die Gäste waren total heiß ähm, auf, auf Erlebnis, auf Erholung sogar auf andere Menschen wiedersehen. Das hat man gemerkt, obwohl sie wahnsinnig unentspannt waren, die Gäste.
1: Dann lass uns doch kurz zumindest einmal auf die Corona-Phase zurückschauen. Natürlich waren später auch geschlossen. Wie ernst war die Lage? Wie seid ihr durch die Zeit gekommen?
0: Also die Lage war jetzt gefühlt sehr ernst und ehrlich gesagt schrecklich. Sowohl was die, die Besucher angeht, denn wir hatten ja zu, ein Zustand, den es in all den Jahren noch nie gab. Das war wirklich gruselig, muss ich sagen, wenn man durchs Bad ging und es war niemand da. Es hat kein Kind gelacht. Es hat, man hat keine Rutsche gehört, kein Wasserplätschern. Das war wirklich beklemmend. Ich kann es nicht anders sagen. Es war beklemmend und es war beängstigend. Ähm, wir haben die Zeit als Unternehmensgruppe gut überstanden. Vor allem, weil ähm, mein Schwiegervater auch sehr gut gewirtschaftet hat und ein, ein sehr umsichtiger Geschäftsmann ist. Und deshalb konnten wir da auch für die Mitarbeiter einiges tun, um denen die schwere Zeit zu erleichtern. Aber als 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 Mensch hinter dem Ganzen war das schon
1: schon betrüblich. Ja. Aber ihr habt äh, Corona-Hilfen bekommen, die dann auch ähm, das das äh, milder waren.
0: Wir haben Corona-Hilfen bekommen, ja aber von der von der angekündigten Geschwindigkeit und und ähm, Einfachkeit der der Beantragung ähm, haben wir nichts gemerkt ähm, das ist bis heute noch das Schreckwort für, für unsere Steuerberater ist Corona Hilfe also da wir sind jetzt noch das kann ich ja auch sagen wir sind jetzt noch ähm, am beantragen oder am umschreiben der letzten Anträge weil mit äh, für die Corona Hilfe für die Corona Hilfe mhm. ja ja also da ist noch auch noch Teile offen und das also das macht gar keinen Spaß und ist auch nicht nicht einfach
1: du hast gerade gesagt dein Schwiegervater ist auch im Unternehmen deine Frau auch du bist im Unternehmen ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen ins Geschäft des Schwiegervaters einzusteigen denn natürlicher Instinkt ist ja oft sich von den Schwiegereltern eher fernzuhalten um,
0: äh, ich muss vor, vorweg sagen auch der, der Cousin meiner Frau ist äh, auch noch im Unternehmen der ist in Nürnberg am Standort um, um auf deine Frage zurückzukommen das also das Thema Familienunternehmertum oder Unternehmertum, das liegt mir jetzt nicht fern. Und ähm, ich muss auch sagen, wir haben ein tolles Verhältnis innerhalb der Familie, auch wo ich jetzt quasi dazu gestoßen bin. Und deshalb stand es nie so zur Frage, ob das passt, sondern eher, ob da auf beiden Seiten ähm, Lust drauf besteht. Und das konnten wir alle bejahen. Und seitdem ist es ein sehr guter Fit, wie ich finde.
1: Du hast es nicht bereut.
0: Nein, keinen Tag.
1: Fragengewitter. Ja, wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe und mhm. du gibst möglichst äh, spontan eine Antwort. Dann fangen wir mal thematisch an. Brust, Brustschwimmen oder Kraul? Kraul. Und Seepferdchen oder Rettungsschwimmer?
0: Rettungsschwimmer. Wirklich? Wenn ich es könnte, ja.
1: Also, du hast aber keinen Nein, Schein. Nein, ich habe äh, hab ein Seepferdchen. <lacht> Rutsche oder Sauna? Sauna. Innenstadt oder auf dem Land? Land. Couch oder Fitnessstudio? Couch. Nordsee oder Karibik? Karibik. Und Kaffee oder Tee? Kaffee. Lesen oder Streamen? Lesen. Was liest du am liebsten?
0: Ach, das ist ehrlich gesagt eine bunte Mischung aus, aus, aus Sachbuch, aus Belletristik, also da schränke ich mich nicht ein.
1: Und essen gehen oder selber kochen?
0: Um, es kommt darauf an, wo ich hingehen kann, ansonsten koche ich gerne selbst.
1: Hier in Köln gibt es da was, wo du gerne hingehst, weil du bist ja meistens auf der Durchreise.
0: Also ich, ich wäre liebend gerne mal zu Vincent Massonnier gegangen, der jetzt leider schließen musste, was ich sehr traurig finde, dass ich es nicht geschafft habe. <lacht> ähm, von dem her muss ich mir da jetzt ein neues Ziel suchen.
1: Fahrrad oder SUV? Ähm, leider SUV. Android oder iPhone? iPhone. Und ähm, jetzt trotzdem muss ich fragen, immer gehört dazu, Karneval feiern oder arbeiten? Arbeiten. <lacht> ähm, also äh, Karneval hast du noch nicht ausprobiert hier in der Stadt?
0: Ähm, das, ich glaube, das sind mir zu viele Menschen, was vielleicht so ein bisschen im Anbetracht an die Bäder obskur klingen mag. Aber der der Karneval, der ist mir zu, zu ja ich weiß auch nicht, zu unruhig, glaube ich.
1: Ich habe im Archiv gestöbert und äh, wir machen eigentlich jede Session so einen Text, wo man vor Karneval fliehen kann. Das Aqualand ist immer dabei.
0: Ah super, ja, da freuen wir uns. Wir, wir laden alle karneval Also im Aqualand genau. war noch keine Idee. Ähm, ich ich glaube nicht, da tun wir auch gut dran.
1: Ja, äh, Anfang Juli, da war eine TV-Show ähm, zu Besuch bei euch, hat aufgezeichnet. Mhm. Oliver Pocher war Außenmoderator, genau. sozusagen würde man das, glaube ich, nennen. Ähm, aus dem Whirlpool haben Kandidaten schwimmende Buchstaben fischen müssen und daraus Wörter äh, bilden. Das war eine gute Werbung, nehme ich an.
0: Das, das weiß ich nicht oder konnte man <lacht> zumindest jetzt noch nicht so feststellen, aber das war ganz lustig. Es war doch eine recht spontane Anfrage vom äh, regisseur der Sendung. Ähm, ob es war sehr, sehr angenehm, die Zusammenarbeit und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bad mal äh, ein Highlight oder was anderes.
1: Ja, ein paar Minuten vorher in der Sendung hatte Moderator Günther Jauch äh, gesagt, dass aber bitte kein intellektuell aussehender Gast da ins Wasser klettern soll, denn, und dann zitiere ich ihn jetzt, wenn ich irgendwo regelmäßig verprügelt worden bin, dann war es im Schwimmbad. Und ich habe jetzt sehr lange konstruiert an diesem Übergang, um über Sicherheit im Schwimmbad <lacht> sprechen zu können. Äh, wie sehr äh, plagen dich äh, äh, solche Einschätzungen, dass äh, halt Schwimmbäder, gerade Freizeitbäder, Freibäder natürlich jetzt gerade auch in der Diskussion rund um Sicherheit
0: stehen? Also vorneweg, es war eine wunderschöne Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich ein Aspekt, den wir den wir super ernst nehmen. Also Sicherheit und Wohlbefinden unserer Gäste, das ist die die Nummer eins vor allem, die körperliche Sicherheit und aber äh, auch die emotionale, die spielt ja auch ein, ein eine große Rolle bei uns. Und ähm, deshalb gucken wir da schon mit, mit ähm, großer Vorsicht und Voraussicht auf äh, diese Entwicklung, wie es jetzt beispielsweise in Berlin gab. Ähm, wir haben aber eh an den Wochenenden und in den Ferien bis zu fünf externe Security-Mitarbeiter. Im Bad, zum einen um die Besucher einzulassen und dafür Ordnung zu sorgen, wie auch im Bad selbst. Und wir haben ähm, die Schichten der, der ähm, Bade-Dienstmitarbeiter mit Dienstmitarbeiter sehr gut besetzt, so dass wir da Gott sei Dank ähm, bisher keine Probleme
1: hatten. Also Steckereien etc.? Hat es noch nicht gegeben. Zumindest.
0: Nicht im größeren Umfang. Also es gibt natürlich mal äh, Gäste, die sich so ein bisschen an der Poolbar überschätzen oder auf die Idee kommen, es wäre äh, eine gute Sache, sich von daheim zwei Flaschen Wodka mitzunehmen und die dann zu verkonsumieren. Aber das äh, unterbinden wir dann und äh, geleiten die dann auch raus. Und da muss ich auch die Zusammenarbeit mit der Kölner Polizei loben. Die sind wirklich immer super schnell und super hilfsbereit und das klappt wunderbar.
1: Aber Polizeischutz im Schwimmbad, äh, wie es jetzt in Berlin diskutiert wird, das... Ähm
0: also das, das sehen wir nicht, nein.
1: Wie, ähm, ja, aber natürlich hat es auch in der, äh, im Aqualand schon äh, Vorfälle gegeben, die mhm. dann auch oft vor Gericht äh, verhandelt werden, so dass man äh, davon äh, dann erfährt. Also Spanner ist jetzt mal ein äh, Stichwort, was es gerade in Schwimmbad natürlich immer wieder gibt. Ähm, und ich glaube, mit dem technologischen Fortschritt in den vergangenen Jahren wahrscheinlich auch eine äh, immer äh, perfidere äh, ja, Masche.
0: Ja, also da gibt es schon kuriose Dinge, Gott sei Dank nicht so häufig und ähm, das, das Problem, das wir immer haben, ist, wenn ein Gast kommt, wir können ihm nur vor den Kopf gucken und wie er sich dann im Bad verhält, das, das zeigt sich dann und wir sind da auch ein bisschen auf die Achtsamkeit der anderen Gäste angewiesen, Da das funktioniert aber doch recht gut, so ein gegenseitiger Kontrolleffekt, das müssen wir schon sagen und ähm, da sind wir aber sehr streng. Also wenn da irgendwas aufkommt, da dulden wir auch keine Diskussion und keine Kompromisse, dass so jemand hat bei uns nichts zu suchen.
1: Eng verknüpft mit der Debatte um die Sicherheit ist auch manchmal dann natürlich der Personalstand, also jetzt gerade in den äh, Freibändern, nicht so unbedingt äh, bei euch vielleicht, ähm, aber wie steht es darum, äh, Fachkräfte für das Schwimmbad zu gewinnen in allen Bereichen?
0: Also das ist um, gerade ein höchst aktuelles Thema eigentlich zusammen mit der Energie. Fachkräfte werden auch bei uns wie überall, vielleicht jetzt nicht in, in allergrößter Dringlichkeit, aber doch schon stetig gesucht. Das geht in der Gastronomie los mit Köchen über Reinigung, über Haustechnik, die ja auch wahnsinnig groß ist bei uns. Das wissen die meisten gar nicht. Also da gibt es unglaublich spannende Tätigkeitsfelder in unserer Haustechnik, was man nie denken würde. Dann über den Badedienst, die Verwaltung, das sind alles. Also es ist wie eine kleine Bad, wo alle Gewerke eigentlich ein Zuhause finden können.
1: Wie viele Beschäftigte sind das alleine im Aquala? Wir sind um die 100. Mhm. Und ähm, man liest ja immer wieder, dass gerade auch halt Bademeister, weil sie einen bestimmten ähm, ja. ähm, Ausbildungsstand haben müssen, genau. sehr schwer äh, ja. zu finden sind. Ähm, wie also da,
0: da, da gibt es verschiedene Abstufungen. Also im Badedienst selbst dürfen ähm, auch Rettungsschwimmer arbeiten, weil man halt die Rettungsfähigkeit braucht für die Gäste, falls mal der Ernstfall eintreten sollte. Ansonsten gibt es den Ausbildungs... Beruf, ähm, Fachangestellter für Bäderbetriebe, der auch ein Ausbildungsberuf ist und ähm, das wird schon händeringend gesucht bei uns und bei allen anderen. Wir wissen alle nicht so genau, warum, der, warum die Ausbildung aus der Mode geraten ist oder vielleicht kennen sie auch ganz viele nicht. Viele gehen natürlich auch zur Stadt, ähm, was glaube ich nicht so ein ganz spannender... Ganz spannender Tätigkeitsbereich, <lacht> ist, ja, das muss ich auch sagen und das, ist, das stimmt auch, ähm, aber das ist schon natürlich ein, ein großer Punkt, wir suchen jetzt auch vermehrt im Ausland, wir haben gerade in einem anderen Betrieb, nicht hier in Köln, zwei äh, ganz engagierte junge Mitarbeiter aus Spanien gewinnen können, ähm, die kommen aus Barcelona und ähm, sind jetzt quasi zu uns gewechselt, wir haben auch schon einen spanischen Kollegen im Team, der die gut aufnimmt und das, also das ist bis heute ein Erfolgsmodell.
1: Aber ihr habt noch nicht irgendwann Kapazitäten begrenzen müssen bei irgendwas, weil einfach zu wenig Leute da waren?
0: Nee, das ist auch was, also das ist quasi nicht das Problem des Gastes. Das interessiert den auch nicht, ob wir genug Leute haben und deswegen die Rutsche zu ist und das muss ihn auch nicht interessieren. Das ist unsere Verantwortung als Unternehmen, dass wir unser Angebot liefern können.
1: Und ähm die andere Diskussion rund um das Schwimmen an sich ist ja natürlich auch äh, in, in aller Munde. Die Zahl der Kinder, die schwimmen können, nimmt ab. Ähm, wie äh, schaut ihr auf diese Entwicklung?
0: Das muss man schon recht sorgenvoll betrachten, also das Wasser ist ja doch überall um uns rum und ähm, gerade im Bad ist das ein heikles Thema, weil viele auch die die ja, natürlich gegebene Schwimmfähigkeit überschätzen und ähm, also man kann auch in knietiefem Wasser ertrinken, sollten viele nicht glauben, das ist aber so und äh, wir bieten auch Schwimmkurse an, die sind jetzt aber für dieses Jahr, wenn ich es richtig weiß, seit Mai bereits vollständig ausgebucht also wir könnten glaube ich noch viel mehr Schwimmkurse machen können das aber personell nicht stemmen. Und das ist ein großes Problem, ähm, auch, auch gerade im Hinblick auf, auf kleinere Kinder, die dann doch mal schnell um eine Ecke verschwinden und die Eltern bemerken es nicht ganz so zügig. Also da muss man schon, schon Obacht halten. Also
1: beim tiefen Tauchen im Archiv, es gab auch im Aqualand mal einen tödlichen Unfall. Ich glaube, das war noch vor eurer Eigentümerschaft sogar. Und äh, genau wie du gesagt hast, dass ein Kind in sehr flachem Wasser damals ertrunken. Du hast jetzt gesagt, ihr könntet eigentlich noch viel mehr anbieten. Ja, warum denn nicht? Also, Ja,
0: da können wir quasi direkt zurückschwingen auf den vorletzten Punkt mit den, mit den, mit den Mitarbeitern und den Fachkräften. Das kriegen wir einfach von der Kapazität her nicht, nicht gestemmt. So ein Schwimmkurs braucht Aufmerksamkeit, der braucht Hingabe, das kann auch nicht jeder und möchte auch nicht jeder. Ähm, es ist, ist ein bisschen wie ein Lehrer, der man da sein muss, ja. Und dann sitzen die Eltern noch am Rand und haben dann ein Auge, richtigerweise auch auf die eigenen Sprösslinge. Und das ist, also das ist auch viel Arbeit mit verbunden.
1: Und ist da dann der Branchenverband etc. gefragt, ähm, dass euch nicht äh, sozusagen die potenzielle Kundschaft äh, ähm fehlt irgendwann.
0: Gut, also um, das, das, das kann ich gar nicht so genau beantworten, was da der Branchenverband tun kann. Das liegt ja doch im, im, in der Privatverantwortung äh, von, von Eltern und von Menschen, ob sie schwimmen lernen oder nicht. Um, das glaube ich aber, dass allein der Genuss des Schwimmgehens und des Badens, des Rutschens, dass der ähm, Anreiz genug sein sollte.
1: Dann lass uns zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne schauen, was das Hotel äh, angeht. Wie geht's denn weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wann wird man was sehen können?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage, die man gar nicht so genau beantworten kann. Ähm, wir sind aktuell in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ähm, mit der Stadt Köln. Es gab eine öffentliche Ausschreibung und einen öffentlichen Wettbewerb, den ein Büro aus Köln auch gewonnen hat. Und ähm, die ersten Entwürfe zum Hotel sind bereits getan. Ich glaube, ähm, ihr hattet auch schon mal veröffentlicht hierzu. Die Entwürfe lagen auch in, in der Bezirksregierung, glaube ich. Bezirksvertretung. Äh, äh, genau, richtig. Da lagen sie auch aus zur Besichtigung. Und ähm, wir machen jetzt gerade die letzten Gutachten fertig und ähm, hoffen, dass wir dann ins Bebauungsplanverfahren starten können.
1: Und wann wird der erste Bagger rollen?
0: Das äh, weiß nur Gott allein.
1: <lacht> Aber irgendein Ziel, ja, zumindest müsst ihr ja haben eigentlich.
0: Also in den nächsten zwei Jahren wäre eigentlich schon unser Ziel. Dass ja. es losgeht das das wäre wünschenswert, Bauzeit genau. Unter. Bauzeit ist circa ein Jahr wenn alles gut geht.
1: Mhm. Und ähm, was habt ihr für Pläne, was glaubt ihr, wie, wie ihr das Hotel ausgelastet bekommt? Du hast ja eben schon gesagt, dass es eine Mischung sein muss, nicht nur Aqualand-Fans, äh, sondern auch äh, andere Gäste.
0: Genau, also wir glauben, dass es ein, ein, ein bunter Mix wird. So ein Hotel, ein neues, lockt ja eh schon von alleine äh, verschiedene Reisende oder Reisetypen. An sich an und ähm, da, da da hoffen wir, dass wir eine bunte Mischung an Besuchern bekommen, Gästen bekommen. Ähm, ein, anderes, ein, ein anderes Hotel, was bei uns in der Gruppe verortet ist, das äh, ist auch in Kombination mit der Therme. Das läuft sehr gut, das ist auch sehr gut besucht, gerade Familien, äh, junge Paare, die sich eine Auszeit mal äh, gönnen möchten, nehmen möchten, das funktioniert gut.
1: Okay, also das ist auch das, der Grund, weshalb wir es in Köln auch versucht, weil ihr schon Erfahrung gemacht habt, dass es woanders funktionieren kann. Genau,
0: richtig. Das ist ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das ist auch die logische Ergänzung, finden wir, zum, zum Aqualand und zu allen anderen Bädern. Und neues Hotel bringt immer frischen Wind in die Stadt.
1: Dann beschreibt doch mal demjenigen, der das Aqualand kommt, wo das da genau stehen wird. Ähm,
0: das, das Hotel wird annäherungsweise auf dem jetzigen Aqualand-Parkplatz äh, stehen, dass es möglichst nahe am Bad ist, dass die Badegäste oder auch die Hotelgäste keinen weiten Weg zwischen ihrem Zimmer und dem Aqualand haben.
1: Und der Parkplatz kommt dann hinter das Hotel?
0: Genau, der kommt hinter das Hotel. Es gibt auch jetzt schon äh, einen, einen weiteren Parkplatz, der an vollen Tagen geöffnet wird. Da werden weitere Parkmöglichkeiten geplant.
1: Alles klar. Nikolas, dann äh, ganz viel Erfolg für das äh, Vorhaben. Wir werden da sicherlich noch äh, häufiger auch äh, ja, zu berichten. Dank. <lacht> dann äh, danke, dass du da warst ähm, und äh, viel Erfolg. Vielen lieben Dank, Martin. Und wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und wie immer gilt, ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.